0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heide und heute geht es um die Frage, ob man in Hamburg lieber eine Wohnung kaufen oder doch mieten sollte. Weitere Themen, so war die Lage am ersten Ferientag am Hamburger Flughafen. So sorgte ein Mann mit einer Waffe in Schnellsen vor Aufregung und so heißt der Hamburger Unternehmer, der heimlich, still und leise Mehrheitsaktionär der Lufthansa geworden ist. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3: Staugefahr zum Ferienstart, wo es besonders eng wird. Auf Platz 2: Mieten oder Kaufen, das bezahlen Hamburger fürs Wohnen. Und auf Platz 1, Tarifstreit eskaliert, einigt euch endlich, da geht's um den Hafen. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Am Hamburger Flughafen mussten Passagiere zum Start der Schulferien heute Geduld mitbringen, aber... Die Lage war nicht so schlimm, wie man es erwartet hatte. Zwischen 5 und 6 Uhr betrug die Wartezeit vor den Sicherheitskontrollen laut Bundespolizei anderthalb Stunden. Man habe aber gemerkt, dass die Leute gut vorbereitet gekommen seien und die Tipps beherzigt haben, die die Bundespolizei vorher kundgetan hatte, sagte Sprecher Markus Henschel. Flughafensprecherin Katja Brom nannte die Lage ruhig und stabil. Sie riet den Reisenden trotzdem, rechtzeitig vor Abflug zum Airport zu kommen. So zweieinhalb Stunden, vielleicht sogar noch einen Tick früher. Wo wir gerade beim Thema Fliegen sind, der Logistikunternehmer und Milliardär Klaus-Michael Kühne ist nun größter Aktionär der Lufthansa. Wie aus einer Stimmrechtsmitteilung hervorgeht, hält seine Gesellschaft Kühne Aviation jetzt gut 15% an der Fluggesellschaft nach bisher 10%. Damit hat Kühne den Wirtschaftsstabilisierungsfonds der Bundesrepublik Deutschland als größten Anteilseigner abgelöst. Kühne ist Mehrheitsaktionär des Logistikkonzerns Kühne und Nagel und Großaktionär der Hamburger Containerreederei Hapag Lloyd. Der Unternehmer könnte es laut Beobachtern vor allem auf das lukrative Frachtgeschäft der Lufthansa abgesehen haben. Von der gehören ihm jetzt 15 Prozent. Als Konsequenz aus den pandemiebedingten Lerndefiziten vieler Schülerinnen und Schüler in Hamburg schlägt die Bürgerschaftsfraktion der Linken vor, die Schulzeit um ein Jahr zu verlängern. Die linken Fraktionschefin Sabine Böttinghaus sagt dazu, ich zitiere, so erhalten die Kinder und Jugendlichen die Chance, Versäumtes in Ruhe nachzuholen, ihre sozialen Beziehungen aufzubauen und zu festigen und damit die Voraussetzungen für nachhaltiges Lernen im eigenen Takt zu schaffen. Zitat Ende. Im Rahmen eines Schulversuchs soll den teilnehmenden Gymnasien ermöglicht werden, die Zeitdauer bis zum Abitur von 8, dem sogenannten G8, wieder auf 9 Jahre zu verlängern. Allerdings müssen sich die Schulen verpflichten, so Bördinghaus, alle Schülerinnen und Schüler nach Klasse 6 zu behalten. Bislang müssen die Kinder auf eine Stadtteilschule wechseln, die nicht nach Klasse 7 versetzt werden. Moderatorin Anke Hanak ist mit ihrer Klage gegen den Norddeutschen Rundfunk gegen entgangene Honorare gescheitert. Das hanseatische Oberlandesgericht urteilte heute, Hanaks Berufung gegen das Urteil des Landgerichtes vom vergangenen Jahr werde zurückgewiesen. Wie die vorsitzende Richterin in der Urteilsbegründung sagte, habe auch bei der Zeugenvernehmung nicht geklärt werden können, wer die Wahrheit sage. aussage stand gegen Aussage. Die langjährige NDR-Moderatorin Hanak hatte den öffentlich-rechtlichen Sender vor rund drei Jahren verlassen. Sie fühlte sich nach ihrer Babypause ausgeputet. Obwohl sie fünf Arbeitstage pro Woche angeboten habe, sei sie zunehmend bei Einsatz und Dienstplan ignoriert worden, so Hanak. NDR-Funkhausdirektorin Sabine Rosbach hatte dagegen vor Gericht gesagt, Hanak habe nur drei Tage angeboten. Ein Mann mit einer Waffe hat heute Morgen in Schnellsen für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Passanten hatten die verdächtige Person in der Straße am Dänenstein mit einer Maschinenpistole gesichtet und gegen kurz nach 7 Uhr die Polizei alarmiert. Schwer bewaffnete Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei wurden hinzugezogen, da es Hinweise gab, dass sich der Mann vor Ort in einer Wohnung der Förder- und Wohnanlage befand, wurde die Anlage umstellt. In den Häusern von Fördern und Wohnen sind Geflüchtete, Obdachlose und Wohnungslose untergebracht. Die Einsatzkräfte durchsuchten die Häuser und entdeckten den Mann in einer Wohnung. Eine Maschinenpistole hatte er jedoch nicht bei sich, es handelte sich nur um eine soft Softwarewaffe und die wurde natürlich trotzdem sichergestellt. Da der Mann psychisch auffällig ist, soll er nun einem Amtsarzt vorgestellt werden. Käufer einer Immobilie in Hamburg müssen nach Berechnung des Wirtschaftsforschungsinstituts HBWI einen deutlich höheren Anteil ihres laufenden Einkommens für die Tilgung und Finanzierung eines Immobilienkredits aufwenden als Mieter für eine vergleichbare Wohnung. Nach Berechnungen der Hamburger Ökonomen, die für die Postbank vorgenommen wurden, zahlte ein Haushalt im Jahr 2021 in der Hansestadt 36,3% seines verfügbaren Einkommens für laufende Kreditzahlung, während die Mietbelastung, Miet die Mietbelastung deutlich niedriger bei 21,4% lag. 36,3% zu 21,4%. Das HWI betrachtete dafür eine 70-Quadratmeter-Wohnung. Die Finanzierung des Kredits erfolgte zu einem Zinssatz von 1,6%. Prozent. Das waren noch Zeiten. Das Eigenkapital betrug 20%. Die Anfangstilgung lag bei 3%. Zum Podcast-Tipp des Tages. In dem Podcast, den ich gemeinsam mit Dieter Lenzen, dem ehemaligen Präsident der Universität Hamburg, mache und der wie jetzt heißt, fragen wir uns beide, was hat eigentlich Robert Habeck unser Bundeswirtschaftsminister, was andere Politikerinnen und Politiker nicht haben? Und warum wird da so gefeiert? Die Antworten hören Sie unter www.abendblatt.de slash podcast. Und wir hören uns morgen wieder mit den Hamburg News um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss.